0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosphere Marketing Praxy. v praxi.
1: V Levosphere hovoríme, že úspech želá pripraveným.
0: Na cestu k úspechu vás
1: najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosphere a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera.
0: E-shopy začali počas pandémie rásť ako huby po daždi. Avšak nie vždy to je s nimi ideálne a často robia chyby, ktoré si možno ani neuvedomujú. Dnes sa budeme rozprávať s Michalom Králom o tých najčastejších chybách. Veríme, že vám tento podcast pomôže. Michal, vítaj
1: v našom podcaste.
2: Ahojte dámy, ďakujem pekne za pozvanie.
1: Ahoj. Michal, ty si zakladateľ jedného z najväčších vyhľadávačov tovaru na slovenskom trhu, prizmania.sk, ktorý od roku 2007 pomáha e-shopom zvyšovať návštevnosť a obrad. Tiež si autorom vzdelávacieho projektu Prizmania Academy. A v podstate práve na túto tému vyhľadávačov alebo porovnávačov cien a o tom, ako s nich vyťažiť maximum sme my už spolu jeden podcast mali. Takže pre vás poslucháčov, ktorých zaujíma práve táto téma, tak môžete vyhľadať podcast s názvom eShop je fuška a má to číslo 126, takže vám odporúčame si ho vypočuť. No, takže túto tému už máme zvládnutú a keďže sme sa práve vtedy aj veľa rozprávali o tom, že e-shopom pomáhaš, konzultuješ a vlastne vidíš, aké chyby robia, tak sme sa dohodli urobiť ešte jeden podcast práve o tých chybách a celý dnešný rozhovor sme štrukturovali do takých dvoch oblastí. Jedno je, že aké chyby robia e-shopy ešte pred spustením e-shopu a potom aké chyby vlastne sa dejú počas spustenia e-shopu. Takže ideme do toho, ideme na tie otázky?
2: Poďme na to, som pripravený.
1: Dobre, tak poďme na tie otázky, teda, aké sú chyby pred spustením e-shopu. No a my teda zväčšia si myslíme a hovoríme, že e-shopy by mali si najprv urobiť nejakú analýzu, aby videli, že je tu vôbec nejaká trhová príležitosť pre ich produkty. Je to tak, robia to tie e-shopy alebo to nerobia, alebo je to vôbec chyba, keď to neurobia? Môžu ísť na to intuitívne, ako to vnímaš?
2: Ja si myslím, že je to pomerne individuálne, že dosť závisí od toho, aký je keby background toho zakladateľa toho e-shopu, že niekedy to vznikne fakt z toho, že som naozaj veľký fanúšik do niečoho, niečo veľmi dobre rozumiem a postupne možno začnú sa na mňa obracať nejakí moji známi, aby som im poradil s výberom produktu a toho možno mám tady taký impuls, že dobre, tak asi tomu rozumiem, že mám nejaké know-how, ktoré je možno na trhu unikátne a to si myslím, že je ako dobrý spôsob, ako môže vzniknúť iShop, lebo teda vzniká z niečoho, z ako keby už možno pripravené konkurenčnej výhody, že naozaj som na niečo expert, ale zároveň teda určite treba si rozumieť aj biznisu ako takému, nestačí len byť nejakým spôsobom náčaniec do toho, do toho sortimentu alebo do toho segmentu, ale naozaj urobiť si aj ten prieskum trhu. Hej. Že to, že niečo rozumiem ešte neznamená, že z toho vie byť reálny biznis, závisí, aký ten segment je veľký, prípadne aký môže byť veľký, lebo tak, samozrejme v čase sa to veľmi dynamicky mení. Takže určite odporúčam, aby ktokoľvek, kto uvažuje o e-shope, ak ešte nemá to know určite začal sa vzdelávať v oblasti SEO, napríklad, alebo hey, mm-hmm. SEO, ako optimalizácia pre vyhľadávače má presahy potom do všetkých ostatných oblastí aj v rámci market, online marketingu, či už to PPCčka, čiže nejaké platené kampane na Google alebo na sociálnych sieťach alebo na porovnávačoch alebo kdekoľvek. Čiže tá taká základná vec, mal by som si byť schopný urobiť ideálne aj sám nejakú analýzu toho trhu. Hey. Mm-hmm. Čiže ktoré segmenty sú ako vyhľadávané, aké kľúčové slova tam ľudia zadávajú do toho Google, lebo jedna vec je... No to, je, to je možno jedna z takých častých chýb, že e-shopy vznikajú často tak, že si ja niekde ako vytvorím ten e-shop bez nejakého nápojenia na tú analýzu, na tú, na tú ako keby na to, ako funguje funkčný užívateľ na tom Google. Mm-hmm. A potom často sa môže stávať, že, že moja štruktúra napríklad kategórií v tom e-shope nezodpovedá tomu, ako to ľudia zadávajú. Tým pádom prichádzam v zásade o potenciálnu organickú návštevnosť Google, lebo tie moje ako keby, kľúčové slova, ktoré ja pokrývam, sú iné ako tie, čo ľudia zadávajú. Čiže um, určite by som zdôraznil, že treba sa pripraviť na to založenie toho e-shopu, že nie je to tak, že teraz... Uh, ale ako aj také shopy, ktoré teda niekde na vodovkách, na kolene, niekto zbúcha. môžu byť, ne, ako jeden z x hej, môže, môže, môže preraziť, ale, ale v globále samozrejme, ako pri každom inom asi aj, aj podnikaní, je dobré mať tú prípravu a analyzovať si ten trh, zanalizovať si konkurenciu. Um, a ak, ne, ak to sám neviem urobiť, tak prípadne nájsť nechodomy s tým poradiť.
0: Mm-hmm. Dobre, čiže v princípe taký prieskum trhu je určite výhodou aj podľa teba. Uh, ja som teraz čítala článok o majiteľovi značky Nike ako Botasiek. A v podstate, čo ma zaujalo, že ten článok bol koncipovaný tak, že bol ešte spojený ako keby s majiteľmi iných úspešných značiek, ale takých starých, storočných. A že pozerali sa na to, či daný človek mal nejaký plán v tom čase, keď teda išiel predávať tú svoju myšlienku. A to mi zostalo v hlave, že u všetkých tých troch zakladateľov, a jeden bol z nich teda majiteľ značky, alebo teda základel značky Nike, Uh, sa zhodli v tom, že mali plán. Aj keď ten plán bol uh, ako keby na troch až a štvorkách a trošičku v hlave, ale mali plán, mali premyslené, že čo, mali teda nejakú analýzu a vedeli, čo chcú, mali nejaký sen, nejakú ideu a ten predali, keď tam bol potrebný nejaký investor alebo niečo a na základe toho potom aj boli úspešní. Do akej miery ty um, vnímaš, že keď uh, predtým, než idem zakladať e-shop, potrebujem mať nejaký buď podnikateľský plán, biznis plán alebo dokonca marketingový plán, to znamená premyslené nejaké súvislosti, nejaký, že spôsob, neviem, možno tá diera na trhu a tak ďalej. Je to podľa teba potrebné? Nie je to potrebné? Alebo, ako máš aj skúsenosť možno? s
2: som. Ja si myslím, že tá šanca na ten úspech sa v takom prípade, že ho mám kvalitne spracovaný a má to hlavu opäť tu určite sa výrazne výrazne zvýšuje, ako keď ho nemám a idem nejakým spôsobom intuitívne. Mm-hmm. Uh, ja by som to možno prirovnal nejakomu športovému zápasu, hej, že ideš na zápas a keď ideš proste absolútne bez prípravy, nevieš proti komu budeš hrať, mm-hmm. a nevieš možno uh, kde budete hrať, proste, aké sa tam nejaké špecifika, hej, tak jednoducho tá šanca, že porazím, tak je, je podľa mňa výraznejšia, ako keď sa fakt prípravím Na si nejaké videá, ako ten hráč, má silné stránky, slabé stránky, kde má mm-hmm. slabších hráčov hej a, a tak ďalej. Tak by som to ako to prirovnal, tak uh, samozrejme, tá šanca, že úspejem v takomto zápase potom je výrazne vyššia. Takže určite odporúčam, ak neviem sám, tak si nájsť niekoho to mi s tým pomôže. Minimálne nejaký základný biznis plán, úplne kľúčová vecna na finančný plán. Mm-hmm. Aby sa naozaj nestalo, že ma, že ma prekvapí niečo v prvom roku, alebo, ne, alebo vôbec neviem vlastne, koľko vem potrebať peňazí yes. na ten prvý rok napríklad. To vidím ako veľký problém, lebo potom môže byť taká fakt neistota, možno, že nie sa záseknem úplne zbytočne. A by som s tým rátal dopredu, mohol som už mať pripravené tie zdrojem možno dohodnutého, prípadne ako partnera, nejakého investora. A v tom momente, keď už to riešim a je, je už reálny problém, tak samozrejme je, je trošku neskoro, lebo potom som v podlakom a určite nebudem dobre viednovacej pozície, nejak tú situáciu riešiť.
0: A ja sa ešte tak prakticky rovno spýtam, čiže uh, povedzme to na rovinu, potrebujem nejaké peniaze, keď idem zakladať e-shop. Hej? Čiže nedá sa to urobiť len tak, že mám dobrú myšlienku, výborný produkt, lebo nikto ho nemá len ja. Mám niekoho, kto mi vyklpe web, stačí mi to alebo potrebujem peniaze?
2: Podľa mňa určite treba na ten rozbeh dneska už financie. Možno mm. niekedy, keď si spomeniem, keď som začínal online v 2005, mm. uh, tak viem si predstaviť, že vtedy, keď ešte nebola taká konkurencia aj na Google, ve, bolo tam veľmi dominantné, boli tie organické výsledky, nebol až taký tlak na tie platené pozície. Uh, keď vznikli sociálne siete, dalo sa veľmi rýchlo nabrať uh, fanušikov zákazníkov v, v, quasi for free, hej, nejakým organickým, uh, organickými postami. Tak vtedy ešte teoreticky to nejak tak možno išlo. Hej. Dneska si myslím, že už to je prakticky nereálne rozbehnúť nejak vo väčšom e-shop bez, bez, bez toho kapitálu, lebo tak reálne už na ten samotný e-shop, ak má byť kvalitne urobený, mm-hmm. tak ma bude stáť povedzme, že nejakých tisícky eur, aj keby som si dneska dnes prenajal, povedzme, shop-tet, ktorý síce stojí, povedzme, že od 30 do 130 eur mesačne, že nie je to nejaká veľká položka, uh, budem potrebovať kopec času na prípravu vlastne toho obsahu, uh, značky, len nejaké logo, nejaký design manuál prípadne v tom lepšom prípade um, a, a samozrejme potom ten marketing, hej, čiže to spustenie e-shopu dneska je vlastne len absolútny začiatok toho celého online biznisu. Mm-hmm kdežto niektorí ľudia možno, že tak naivne trošku si, si majú pocit, že spustie, že sa to samo rozbehne potom nejakým spôsobom. Hej. Ale to už dneska fakt, už sa s nestretávam, že by niekto úplne, že bez nejakej marketingovej podpory vedel sa nejako do nejakých väčších čísel rozbehnúť.
1: Mm-hmm. Ono je to je podľa mňa veľmi dôležitý moment, lebo my sa často stretávame presne s tým, že... Uh založia e-shop, nemajú peniaze a po roku po dvoch prídu, že prečo im to nefunguje. A čo robíte? No nič, lebo však nemáme peniaze. Že vlastne prečo si ľudia dneska myslia, keď idú zakladať e-shop, že nemusí investovať? Veď aj keď sa akákoľvek iná firma základá mimo e-commerce, vždy je potrebná nejaká investícia, mm. či už menšia alebo väčšia. Že z čoho vzniká taká tá naivná predstava? Lebo ja chápem tá historia, ale však to už je roky za nami, že dneska niekto vôbec ide do toho, že založí e a nemá peniaze na to. Aby to vedel financovať.
2: Ja si myslím, že to zjavne nedostatku skúseností a možnosť toho, že nedostatku nejakého vzdelania, hej, ako keby by som bol v tom e-commerce, že keď si niekto načíta o tom veci, aspoň tie základné okolo SEO, fakt analytika, ako funguje vôbec celý ten online biznis a počúva si možno nejaké vaše rozhovory, nejaké možno moje rozhovory, tak si myslím, že ako dostane sa fakt do obrazu a, a, a taká nejaká tá možno aj ajvitá v tomto prípade už by nemala byť ako keby aktuálna. Hej, čiže, je, to... je to
1: ten plán na začiatku. Áno, na,
2: je to neskúsenosť, by som to mm-hmm. povedal. Tiež som mal klientku, ktorá predávala kozmetiku takú ako drahšiu a spustila si náš shop, teda e-shop a, a fakt to bolo o tom, že sme jej pomáhali, iba tom chcel nejak nastaviť a vôbec spustiť, ale vlastne potom nebola ako keby pripravená ochotná nejak to investovať, či už do, do ďalších konzultácií, alebo vôbec do toho marketingu, hej a teraz mi písala pred pár týždňami, že teda, uh, Michala, že teda e-shop nezarába, uh, že jednoducho uh, nemám objednávky, neoplatí sa mi to, proste akože chcem to zavrieť, hej. No a ja som jej to hovoril už na začiatku, samozrejme, som upozorňoval na tieto veci, že jednoducho bez toho, aby potom spustení nasledovali ďalšie aktivity, či už v rámci tvorby obsahu, hej, nemusí byť vždy úplne striktne postavené, možno aj na tých platených kampaniách, ale povedzme, že aspoň teda mať tú kapacitu a pripravené pripravený čas na prípravu obsahu kvalitného, hej, čiže môžem aspoň z časti suplovať ten platený trafik tým organickým trefikom, ale musím preto niečo urobiť. Hej, a to je t- práve tvorba toho kvalitného obsahu, možno nejaké fakt články ako pomôcť tým zákazníkom pri mm. výbere produktu, pri starostlivosti o tie produkty, čokoľvek, čo pomôže, čo je užitočné a hodnotné pre tých zákazníkov. A, ale zase, hej, bola v segmente, kde tu istú značku predáva proste XY ďalších predajcov. A, Čiže bez toho, aby naozaj nejak aktivne komunikovala aj možno identifikovala nejakú fakt svoju nejakú USP, nejakú konkurenčnú výhodu, tak naozaj, ako, bola veľmi malá šanca, aby to bez toho sa rozbehlo. Mm-hmm. Čiže v zásade, bohužiaľ som v tomto prípade trochu očakával, vzhľadom na to je nástavenie.
0: Mm-hmm. Dobre, no tak posunme sa ďalej. Mňa by zaujímal tvoj názor a tvoja skúsenosť na cieľovú skupinu pre všetkých. Ako to ty vnímaš? A ako máš s týmto skúsenosť? Ako to funguje v e-shope, keď je moja celá skupina všetci?
2: Mm-hmm. Tak závisí, čo predávam. Hej. Tak samozrejme mm-hmm. sú dneska shopy, ktoré už toto môžu povedať, že majú celú skupinu všetkých, ako je povedzme Alza alebo proste Mohl alebo mm-hmm. nejaký takýto ako obchodný dom, ktorý v zásade pokrýva všetky segmenty, tak tam už aj, tomu sa aj tá komunikácia, v zásade už ide cez nejaké tie masové médiá. Úplne si nemyslím, že teraz konkrétne na nejakú perzónu to cieľa alebo niečo podobné. Mm-hmm. Ale samozrejme, keď predávam niečo špecifické, ne- kde nejaký nejaký naozaj konkrétny sortiment z nejakej kategórie produktovej, prípadne zameraný na konkrétne napríklad, napríklad na ženy, hej, tak ako určite by bolo dobré mať vydefinované aspoň nejaké základné persony, aby som si vedel trošku tak ako keby predstaviť, že komu to idem predávať a komunikovať a ako sa ten človek mm, správa, mm, aké médiá sleduje na aké argumenty počúva a tak ďalej. Takže na mňa určite je dobre sa nad tým samyslieť. Tiež si myslím, že to veľa, veľa e-shopov úplne možno nerobí v tej prvej fáze, že možno až neskôr, keď začne trošku pracovať s nejakými, povedzme, aj konzultantami alebo s nejakou agentúrou, tak tam už svedčím, sa na to asi, asi aj tláči, čo poviem dobré, že mať nejak zadefinované teda tie konkrétne personas a trošku inak k nim pristupovať v rámci aj komunikácie a v rámci celkovo nejakého, ako keby správania sa
1: OK, čiže ja to tak čítam, že vlastne veľa chyb sa robí. Najprv, že teda ideme do toho, nemáme analýzu, nie sme pripravení, nemáme financie, nemáme to spočítané, možno ani teda nevieme, kto je tá naša cieľová skupina. Ale ak to teda už teda nejak máme, alebo aj nemáme a ideme do tej realizácie, čo nás môže prekvapiť pri výbere platformy? Sú také, že open source riešenia, riešenia na mieru, toto na prenájom si spomenul, mm-hmm. o je niečo, čo je také, že fakt na čo si treba dať pozor, alebo podľa čo sa rozhodovať?
2: Ja by som... Uh... Naozaj, ak začínam s tým e nemám s tým predošlú skúsenosť a nemám nejaké veľmi špecifické požiadavky, typu, že mm, nepotrebujem nejaký sofistikovaný konfigurátor produktu napríklad, hej, alebo nejaké také custom uh, na mieru funkcionality, tak by som určite uvažoval o tom krabicovom riešení, lebo je to, mám to spustiť veľmi rýchlo za málo peňazí, vyzerá to dobre. Napríklad ten Shopte, hej, to je príklad, hej, ako ich viacetyh riešení v rámci Československa alebo regiónu. Um, ale tak ten je taký osvedčený, beží na tom 30 e-shopov. Je to perfektne vyladené, je to, je to rýchle, uh, má to dobre takéto základné SEO, to. Mm-hmm. Um, a naozaj je to taký ako keby štandard, by som povedal dneska v tom ich commerce že aj zákazníci koncoví sú na platformu zvyknutí a tým pádom sa im to dobre používa. Hej. A čiže chcel by som určite vystriehať, ak na počúva, niekto douvážuje možno o nejakom e-shope namieru, hneď ako pri prvom, prvom e-shope, pri rozbehu e-shopu. Naozaj väčšinou z mojej skúsenosti to nedopadne dobre, lebo je to veľmi drahé. Bavíme sa investícií niekde na úrovni 5, 000, 5 až 10 tisíc eur, možno viacej, keď niekto má pak nejaké špecifické požiadavky. A veľakrát to nie je vo finále ani podľa tej predstavy toho, toho majiteľa, lebo keď nemá tú skúsenosť, nevie možno zadefinovať dobre tie požiadavky, nevie, čo si má ustražiť, nevie možno, uh, uh, ako keby ako všetko by malo vyzerať a fungovať. A, a tým pádom mi to príde fakt kontraproduktívne. Hej, že, ako, vyspendoval som ne, malé peniaze, ktoré som mohol, mohol investovať už do toho získavania zákazníka do tvorby obsahu, možno do SEO, do sociálnych sietí a tak ďalej alebo do kvalitnej značky napríklad. Hej, čiže, čiže určite buď obte, alebo samozrejme č- veľká časť, alebo nejaká významná časť ľudí štartuje na nejakom open source riešení typu WooCommerce, alebo Prestashop, alebo, alebo podobné, tam. Mm, to ako sa napríklad vyzerá dobre, že je to open source. Uh, kvázi je to free hej? Ten, mm-hmm. a, a v skutočnosti samozrejme potrebujem mať niekoho kvalitného človeka ideálne, ktorý sa mi o to bude starať, bude tam aktualizovať uh, tie moduly, uh, bezpečnosť uh, toho, toho e-shopu tiež mi bude nejakým spôsobom vedieť zastrešiť alebo teda strážiť a, a tiež vo finále uh, ma to bude stať nejaké peniaze určite menej ako custom e a, a, a pravdepodobne viacej ako, ako tá krabicové riešenie uh, ale tiež mám skúsenosť takú, že veľakrát sa potom ľudia trošku trápia s tými technickými vecami na tom open source. Čiže mne osobne, ako taká skúsenosť, že väčšinou mi ako tak najrozumnejšie vychádza práve to krabicové riešenie, kde minimálne musím poznať a riešiť technické veci. Viem sa sústrediť na, na, na ten obchod, ten marketing, na nahádzovanie produktov a teda článkov a tak ďalej. A možno menej riešiť nejaké technické naozaj veci. Alebo sú, sú tam nejaké doplnky, ktoré si viem ako keby vyklikať za relatívne malé peniaze si ich buď prenajať alebo teda odkúpiť. A, a tým pádom mi odpadá veľa aj starostí, aj, mm-hmm. aj, teda aj finančných nejakých nákladov do toho, toho nastavenia a, a vôbec do tej prevádzky to e-shopu.
0: Mm-hmm. Ako je to s UX-kom? To je taký pojem, ktorý uh, akože anglične user experience, čiže nejaká skúsenosť používateľa. Uh, hovorím to zámerne, vysvetľujem to, lebo pre niektorých to je známe, pre niektorých nie. V po, poslednej dobe sa to z môjho, z môjho pohľadu stalo aj takým trošku buzzwordom, že UXko, UX-ko, niečo také akože moderné, že teraz poďme to riešiť. Ponúka to uh, beľa agentúr, freelancerov, jednotlivcov. Uh, zároveň tu máme teda napríklad ShopTed, kde už to ux by malo byť teda nejakým spôsobom vyriešené alebo možno to viem nejak, do nejakej miery ovplyvniť. Ale tak skús nám dať tvoj pohľad do tejto témy. Ako je to dôležité? Čo to vlastne pre teba ako svojich skúseností pre teba znamená a či to potrebujem, keď mm. plánujem e-shop?
2: Tak každý e-shop má nejaký UX, keď, sa, keď to vnímame ako užívateľská <gül> skúsenosť alebo teda nejaká zákaznícka skúsenosť, takže bude dobré alebo zlé. Hej, alebo mm-hmm. A teraz odtýska, čo, čo všetko do toho spadá. lebo niekto pod tým vníma možno čisto len ako nejaké prvky na webe. Ja by som sa na to odporúčal pozrieť tak zo širšia, čiže v zásade od prvého kontaktu s tou mojou značkou alebo s tým e-shopom až po, povedzme, že doručenie produktu a následnú nejakú ďalšiu komunikáciu, starostlivosť, after sales, potom predaji. Mm-hmm. Okay. Čiže ako keby celkovo, proste, aký ja mám, ako mám skúsenosť tú zákaznícku s tým daným e-shopom. Čiže aby ja som sa na to nepozeral možno len cez tie prvky na tom, na tom e-shope, ako, ako technické, alebo respektíve nejaké používateľské a vizuálne. Ale možno práve aj tú samotnú značku. Hej, aj to môže byť proste súčasťou toho zážitku, že dobre, tak prídem na ten shop a keď sa volá uh, Pneumatiky 1, 2, 3, hej, tak asi nejak, veľmi ťažko si vybudujem nejaký vzťah k tej značke. Možno keby to
0: bolo do 10, <laughs> no, vieš, možno, až, no. aspoň, aspoň také, že wow.
2: Hej. čiže... čiže uh, Naozaj na to treba tiež myslieť. Tak dneska mám stretko s jedným mojim kamarátom, dobrým a spolužiakom. A pomenoval si veľmi generický nový e-shop, nemal s tým skúsenosť, a, takže ideme to dneska preberať, lebo ešte to nespustil mm-hmm. ako oficiálne. Takže, takže verím, že sa nám podarí ho ja presvedčiť na to, aby sme to pomenovali nejako, aby som bol atraktívnejšie a nie tak úplne zaškatúľujúco. Mm-hmm. Čiže a, začal by som dátou značkou, prídem na ten e-shop, musím nejakým spôsobom sa tam cítiť, niečo v kamenej predajni, hej, že nejak to vyzerá. Mm-hmm. Um, buď mám z toho dobrý pocit, alebo mám z toho zlý pocit, či z tej nejakej vizuálnej stránky, cez tým, ako stránka sa so mnou komunikuje. Ja by som toto toho zradil aj copywriting, mm-hmm. lebo v podstate tie texty na tom webe sú extrémne dôležité. Veľa ich e sú v podstate také sú katalógy a veľmi málo máš pocit, že by to s tebou tá stránka nejak komunikovala a že by ti ako keby si mal pocit, že, že ješ za tým nejaký živý človek, ktorý... Že
0: vedie dialog s tebou. Áno, mm-hmm. áno.
2: Hej, a toto... Dneska už chvála Bohu, sú dobrí copywriteri na trhu, ktorých sa dá osloviť a ktorí pomôžu nejakým spôsobom vyladiť či už ten homepage alebo potom už ten obsah v tých produktoch alebo v kategóriách. A môže mať z toho úplne iný, iný zážitok z toho e-shopu, ako keď je to fakt taký ako naozaj suchý katalóg produktov, bez nejakej emocie, bez nejakej ako keby do takej um, duše, hej, alebo ako to nazvať. Áno. Čiže, čiže toto. No a potom už také to klasické asi pohľad na UX je ten ako technický alebo webový alebo užívateľský, hej, čiže aby. Tento, aby ten web bol intuitívny, aby tá navigácia na tie kategórii boli nejak rozumne e, rozdelené, aby som vedel, kde čo nájdem a boli tam nejaké, povedzme, v prípade, že to je nejaké technické kategórie, aby tam boli nejaké možnosť filtrácie a, a potom sa dostávame na ten detail produktu, kde je jasné, že aby som mal zodpovedané všetky, všetky prípadné otázky, ktoré môžu vzniknúť e, ideálne na tom webe, aby som nemusel niekam písať alebo volať. A potom už ten veľmi kľúčový ten nákupný proces, čiže ten košík by bol dobre odladený, aby tam neboli nejaké zbytočné polia, ktoré tam nemusia byť, aby som nezistil informácie, ktoré nevyhnutne nepotrebujem na to um, doručenie to, tej zásilky a, a aby som vedel komfortne zaplatiť samozrejme tým, čo nevyhovuje ako zákazníkovi a, a ponúkal možnosti doručenia, ktoré tí zákazníci preferujú. Očakujem. Čiže mať aj nejakú možnosť doručenia kuriérom, možnosť doručenia nejaké vydajné miesta, prípadne nejaké boxy aj, čiže tých možnosti dneska na veľmi veľa. Takže ako brať ten user experience ako naozaj cel. Taký v... komplex je, že nepozerá sa na to len cestu ako keby klasické webový UX, mm-hmm. ale taký ten celkový z, z, zákaznícky nejaký zážitok alebo no, tú skúsenosť s mm-hmm. tým e-shopom
1: To sme si tak zbehli chyby, ktoré e-shopy robia pred spustením a teraz pôjdeme do tej časti, že už je e-shop spustený. A my častokrát vnímame, že ho firmy vytunujú na tej desktop verzii, ale zabudnú na to, že väčšina užívateľov prichádza cez mobil a treba nejakú responzivitu. Je to chyba, ktorá sa naozaj deje, alebo je to len naše nejaké vnímanie skreslené? Ne.
2: Ako Našťastie v tomto smere už ten štandard e-shopov dneska je samozrejme vyšší ako pred 5-10 rokmi, čiže už sa veľmi málo kedy stretnem s nejakým e-shopom, ktorý nemá nejakú mobilnú verziu. Otázka je potom, áno, že ako je veľmi dobre odladená. Opäť trošku hiriem polievku tým krabicovým riešeniam, ktoré toto majú. vlastne dobre. Pretože
1: nejakú províziu od nich,
2: <laughs> ktoré, ktoré majú, majú to dobre odladené, lebo tak musia to mať, lebo keď Aj. na tej platforme bežia tisícky e-shopov, tak jednoducho... Um, ten tlak je tam veľký. Takže... Určite treba si testovať ten shop pravidelne na tej mobilnej verzii, ako vyzerá, ako funguje, ako si tam viem nakúpiť. Naozaj musí to byť, musí to byť komfortné na tom telefóne. Takže um, tým, že dneska ten objem toho mobilného trafiku je niekde povedzme, medzi 50 a 60%. už trafiku dneska ide z tých mobilných zariadení, tak samozrejme um, treba sa tomu venovať aktívne. a je dobre napríklad vám na si pozrieť, ako sa mi odlišuje miera konverzie na destope versus mobile. Keď tam vidím, že tam je fakt veľký rozdiel, tak určite by som sa sústredil dosť na tú mobilnú verziu. Už ako, ako to viem zlepšiť. ako Vždy tam bude, alebo teda, vo väčšine prípadov tam, tam bude to v prospech tej desktopovej verzie, lebo um, často sa stáva, človek možno si pozrieť niečo na telefóne, uh, pripraví si trošku ten, 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 ten výber a potom to dokončuje niekde doma na desktope, večer alebo tak. Áno. Čiže, čiže väčšinou, aspoň čo som analyzoval e-shopy, projekty, tak väčšinou uh, platí, že tá desktopová miera komerzie je vyššia ako z tých mobilov. Uh, ale tí, čo to majú fakt už dobre na tom mobile vyľadené, tak nemal by byť ten rozdiel veľký, prípadne môže sa kvône stať, že už to bude
0: 50-50. Robia e-shopy chyby pri platbách alebo v nejakých platobných vlastnostiach a dopravných vlastnostiach, že tam niečo tak vyskakuje, že na čo si dávať pozor?
2: Za mňa uh, veľa z tých dneska nemá ešte nejakú možnosť uh, vydajných miest, čo mm-hmm. je momentálne ako posledné roky veľmi populárne u koncových zákazníkov a, a duplom COVID a, a teda, keď uh, Ľudia chceli ho medzi nejakým spôsobom na osobný kontakt, tak sú tu rôzne tieto boxy rôznych spoločností, ako je Paketa, alebo aj jednotlivé e-shopy majú svoje siete. Teraz tu vzniká nová sieť D-boxov, ktoré si vieš mať teoreticky aj doma, ako fyzická osoba, súkromná, môžeš mať svoj malý boxik v príbytovke alebo pri rodinnom dome, deti vedia kuriariť doručiť zásilky. To je výborný
0: insight ináč.
2: Hej, čiže uh, budeme mať tiež naši, ako rozhovor s nimi teraz, mm-hmm. mali sme a čiže určite by som zamyslel nad tým, že či mám každý typ vôbec doručenia nejak pokrytý, alebo tak každý... A je tak...
0: to dôležité, hej? Čiže myslieť na to, že nie je len kurier a ja neviem, pošta, ale že aj ten človek, mm. nech si to sám môže ísť zobrať, kedy chce.
2: Samozrejme, ak to môj sortiment umožňuje, hej, čiže ak predávam pneumatiky, tak právne do boxu sa to neôjde, hej, ale, ale minimálne na tie výdajné miesta by som, by som mal byť schopný lebo mm. Um, ľudia radí si to vyzvihnúť vtedy, keď oni chcú, a nie vtedy, keď kuriér zrovna môže a, a, a zvoni pri, pri dome. Takže mm, v niektorých headshopoch dneska už ten podiel toho osobného vyzvihnúťa tovaru je aj do 30%. Hej. Možno, že niektorí niektorí aj viacej. Myslím, mm. že už to dokonca nekde rozpomínal v nejakom rozhovore, že to bolo aj okolo 50% alebo čo také. Čiže, čiže tým pádom určite by som mal nejakú z týchto možností buď teda nejaké boxy, alebo aspoň teda nejaké tých vydaných miest. Aj väčšina kuriérov dneska má nejaké svoje tzv. parcel shopy, čo sú nejaké malé obchodíky, ktoré sú zazmúdené a vydávajú tie zásielky. Takže toto je čo týka uh, doručenia. Čo sa týka potom platieb, tak um, určite vnímam ako veľký handicap, keď išo mne umožňuje platbu kartou. Proste tak už to je tiež nejaký taký štandard, že ok, tak sa mi kartu zaoplatí komfortne. Nechcem riešiť nejaký prevod, alebo, alebo niekedy som až prekvapený, že niektoré šapy poslajú. Som narazil aj na také, ktoré len na dobierku, hej, čo ma úplne zarazilo, hej, že ako prečo, prečo by som mal chcieť, aby mi zákazníci platili ako keby až uh, pri doručení, keď môžem mať peniaze dopredu. Uh, takže uh, aj keď to je skôr ako výnimka. takže určite by som myslel na to že nejaké také typy tých alebo formy pládieb aby som mal z každého toho typu nejak to, nejaké pokryté čiže nejakú padbu kartou aby som tam mal uh, samozrejme padbu prevodom aby som tam mal uh, dobierku uh, na Slovensku stále ešte ten podiel tej dobierky pomerne vysoký uh, čiže uh, aby som skrátka dal uh, tým ľuďom možnosť vybrať si to čo im vyhovuje
1: s prieskumov sme zistili, že zákazníci v rámci e-commerce hovoria, že by chceli mať počas nákupovania v e-shopoch podobný zážitok, ako keď idú, keď idú do kamennej predajne. A je to poprvé, že vôbec možné a podruhé, či to tie e-shopy aj robia alebo nerobia? Ako to vnímaš?
2: Um, ja som trošku už už pritom keď sme sa bavili o tom, o tém, ako komunikuje ten shop mm. vlastne s tebou, či už cez tie texty, alebo cez, cez ten vizuál alebo celkovo. Čiže áno, vlastne to, to ako keby sedí s tým, čo sme sa, čo sme sa rozprávali, že, že aj ten e-shop je svojím spôsobom predajňa, len teda je v online priestore a samozrejme ťažšie tam a, možno docieliť, docieli ten zážitok a tu nejakú emociu a nejaký ten pocit toho osobného prístupu. Ale, ale stále sa to dá, hej. Proste keď naozaj... Pro uh, môj príklad, hej, uvidíš pri produkte alebo pri nejakej produkte kategórii naozaj nejakého odborníka, jeho fotečku, jeho meno, ktorý uh, m, má dobrý článok na to, ako si vybrať čokoľvek, hej. Uh, ako si vybrať... Uh, Parfém. Mm-hmm. Uh, a, a máš pocit, že za tým e stoja ako reálni živí ľudia, sú tam komunikovaní na detaile produktu, v kontaktoch, uh, nejaký chaty tam vyskočí nejaká fakt reálna fotka reálneho človečia, ktorý ti proste je schopný poradiť na tom, tom live chate, uh, tak naozaj už sa to ako môže priblížiť, by som povedal, tomu zážitku z tej kamené predajne, Takže, ale, ale samozrejme treba na, na tom nejak myslieť a pracovať na tom aktívne.
0: Mm-hmm. Čiže vnímaš to tak, že je to stále dôležitejšie alebo že to nádobúda na trende? Ja sa pýtam aj preto, že ja neviem... Uh aj veľké značky sa snažia už, že čo viem, vyberáš si rúš, už si to môžeš naskenovať svoju tvár a už sa vidíš, hej. Máš tam dobre, že, že zrkadlo ti neurobia v online, že sa môžeš oblieť zo tých šiat a podobne, mm. hej. A kto vie až kam to môže zajsť. Čiže, či tento trend ty vnímáš a či to považuješ za, za dôležité, lebo z nášho pohľadu keď sa bavíme o značke, alebo tak je to aj súčasť nejakej konkurenčnej výhody. Môže mm. byť do istej miery, pokiaľ ma nezopakuje celý trh a nestane sa to štandardom. Môže to byť dôvod, prečo práve u mňa nakupujú. Hej? Že mám takéto vychytávky alebo aplikácie, alebo niečo. Jak to ty vnímaš? Či mm. to funguje?
2: Súhlasím s tým, že je to zase súčasť toho user experience. Mm-hmm. Uh, opäť hej, je to niečo, čo presne môže odlišiť ten šobot od konkurenčných od slnečné okuliare, hej, čo si Ani. vyskúšať tiež, proste tá virtuálna, nejaké to zrkadlo, kde si ich virtuálne nasadíš a vidíš, ako, ako ti budú sedieť. Čiže sú všetko také tie nejaké vychytávky, ktoré približujú potom ten shop k tomu ako fyzickému obchodu alebo fyzickému svetu. Takže za mňa určite v tom trend uh, vidím a myslím si, že by sa na tom shopi mali sústrediť, lebo je čoraz drahšie dneska získať nového zákazníka mm. a tým, že konkurencia stále je väčšia a väčšia na tom Google, na Facebooku, kde kdekoľvek, predražuje sa, alebo teraz stále drahšie, naozaj vyššie sú tie ceny pre klikov a vobec náklady na získanie nové, nového zákazníka. Tým pádom tie najväčšie a a postupne aj tí, ktorí sa teda uvedomia, sa zameriavajú na to, ako môžem um, zvýšiť lojalitu existuj- existujúcich zákazníkov, či tú retenciu, zvýšiť nejaké, nejakú opakovanosť tých nákupov už, tým, už, m- už, m- už tých mojich existujúcich zákazníkov a, a, a zamerať sa na nejakú tú lifetime value, čiže nejakú dlhodobú, ako keby hodnotu toho zákazníka pre mňa, a aby som nebol stále závislý od toho nakupovania tých nových zákazníkov, ale bol schopný viac um, získavať tie opakované nákupy.
0: Mňa sa, mne sa tým pádom natíska otázka na, v podstate sám si to spomenú, že je stále akože náročnejšie, finančne náročnejšie nakupovať si v podstate vlastný predaj. Pracujú e-shopy teraz so svojimi vlastnými databázami, to znamená, že vedia to a robia tam chyby, alebo už sa v tom posunuli. Mm-hmm. To znamená, že si robím vlastný, vlastnú sociálnu sieť, ako keby tak pritiahnem mm. za vlasy. A jak toto vníma? Či je to trend a takisto, či to už robia, alebo stále je to chyba. chybou, že na to nemyslia od začiatku mhm. vlastne?
2: Je to veľmi zase individuálne. Um, mám klienta z hobby segmentu, mhm. také vrtačky, zváračky a takia, teda, išom na úrovni 2,5 milióna ročne, čo už nie je ako mhm. málo, čiže a každý rok fakt pekne rastie a napríklad, um, tým, že vlastne taký, povedzme, že konzervatívny a taký veľmi opatrný a aj personálne, veľmi kompaktný ten tím, tak napríklad ide jeme spoločne, ja ho konzultujem riešiť email marketing až teraz po troch rokoch spolupráce. Hej? Hm. Že nerobil vlastne žiadny email marketing. A napriek tomu sa mu darilo rástol, zvyšoval obraty, aj, aj profitovo veľmi slušne. Ale napríklad až teraz proste nejak
0: Zostral. zastagnoval.
2: Nie, 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 nie no až teraz sme sa dostali k tej téme, že teda poďme, poďme sa na ňu zamerať a, a riešim to niečo momentálne so všetkými klientami. Skôr z tie, tie kanály, kde vieme a, ako keby presne zvyšovať lojalitu tých zákazníkov a nejakým spôsobom retenciu. Mhm. A možno, možno o niečo menej riešime, teda ako novú akvizíciu a, a vôbec získavanie nových zákazníkov. Čiže, čiže ten e marketing, ak sa tam bavíme napríklad o tom, tak je niečo, čo určite veľa šopov podceňuje, respektíve robí to možno len veľmi tak uh, základne. Oni to nejaký... robia
0: cez šablónu, každému chýbam, každému je ľúto, že som už dlho neprišla a ja k im neviem čo, hej. Čiže v podstate preto sa na to pýtam, že... Ale to sú tie také veľké e-šopy alebo také značky už, alebo už proste čo naozaj robia veľké obraty. Preto sa to pýtam, že ak to ty vnímaš, keďže máš prehľad v tých e-shopoch, že, že či sa vôbec nad tým za, s tým zaoberajú, že v podstate je to majetok. Ja si myslím, že, že... A viem s tým pracovať.
2: Myslím si, že tá dôležitosť, ako, alebo tá vnímanie je zatiaľ, tie dôležitosť je nízka alebo slabá, lebo stále sa hovorí o Google a o Facebooku a Áno. to sú všetko kanály, ktoré... Nevlastním. Ktoré, ktoré nevlastníš presne mm-hmm. a, a jednoducho môžete tam zmeniť pravidla hry, a podmienky a čokoľvek. Nemáš to vlastne pod kontrolou a, a presne málo sa rozmýšľajú tí majiteľa tých shopov nad tým, že ako si udržím jednak existuj- existujúcich zákazníkov, ako ich motivujem nakupovať častejšie um, a zvyšujem možno aj zvyšovať hodnotu objednávky napríklad priemerno. Čiže ten email marketing celkovo je v tomto veľmi podľa mňa slabo využívaný a keď je, tak väčšinou nejak tak fakt základ, že nejaký plošná, je plošný newsletter rovnaký na celú databázu Ani. bez ohľadu na nejaké segmenty um, a s nejakou fakt identickou ponukou pre bez ohľadu na to, či som muž, či proste som domáci kuti, alebo profí, živnostník, ktorý má úplne nepotreby. A teraz to pravdeľ s tými klientami. A sú tu už firmy, ktoré sa na to špecializujú, na ten marketing a vedia to pomôcť nastaviť tak, aby to malo hlavu a petu, aby to bolo segmentované, neskôr vyslovene už personalizované na konkrétneho zákazníka, na základe jeho správania na webe, čo si prezeral prípadne čo si kúpil a vieš už potom automatizovanie na neho posielať naozaj personalizované e-maily.
1: Mm-hmm. No presne toto je podľa mňa to, prečo veľa e-shopov e alebo e-mail marketing nerobí, že majú pocit, že budú spamovať a neuvedomujú si práve tie možnosti tej personalizácie alebo segmentácie. Takže ja som rada, že si to spomenul. A ešte taká jedna vec, ktorej sme sa trošičku dotkli. My vnímame, že veľa e-shopov na tom trhu nášom je veľmi podobných. Ty si vlastne na začiatku povedala, že by mali mať v rámci nejakej prípravy urobené aj nejaké USP. US, 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 US v podstate konkurenčnú výhodu. A ako to vnímaš? Sú naozaj rovnaké a že mám niekedy pocit, že pozriem na tri e-shopy z jedného segmentu, dám preč logo a neviem, ktorý bol ktorý. A je to výhoda, je to nevýhoda, čo s tým robiť?
2: Áno, vnímam tento problém dosť silno, že fakt tá neviem, či to je mentalitou alebo históriou, alebo toho, toho trhu, ale naozaj veľmi sa tu kopíruje. hej, čiže ako keby to zadanie často na, aj na možno marketérov, developerov je... Niekedy chcem, sa kopirujú celé no. Že chcem vyzerať ako tento môj konkurent, mm-hmm. hej, mm-hmm. A to mi príde také, vlastne, také antipodnikateľské tým, že ako po jednej z kľúčových, ako by som povedal, predpokladov úspechu v podnikaní, je odlišenie sa od konkurencie. Čo samozrejme za treba povedať, že nie je to vôbec ľahké dneska. Hej, keď sa bavíme o trhu, kde sú už tisícky hráčov a v každom segmente, povedzme, bavíme sa minimálne o desiatkach, možno nejakých nižších stovkách konkurentov, tak samozrejme nájsť nejakú ako reálnu konkurenčnú výhodu, ktorá, ktorá bude aj udržateľná dlhodobo, tak je veľmi ťažké. Hej, čiže zase nie je to jednoduché. Ale minimálne sa tým zamýšľať, minimálne komunikovať, aspoň tie veci, ktorých som naozaj unikátny, poďme Príklad, naozaj keď sa niečomu venujem 20 rokov, tak mal by som mať o tom jednak veľa väčšie know-how, mal by som byť schopný poradiť tom, tým zákazníkom lepšie um, a tým um, ale musí to byť cítiť z toho webu. Hej. Že jedna vec je, že veľa e-shopov, ktoré aj... To aj, si ma,
0: pekne povedal. Aj, 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 musí to byť cítiť z toho webu. No, áno. lebo veľa, veľa, veľa tých nedám. majiteľov
2: aj má to know-how, aj proste, keď mm-hmm. im zavláš, tak naozaj ti perfektne poradia, ale vlastne to nekomunikujú mm-hmm. a nemáš ten pocit z toho webu, že by to boli fakt odborníci, lebo proste majú jednoduchý katalóg bez nejakých bez toho unikátneho obsahu, ktorý by tam vedeli pritom vytvoriť, hej, možno len nemajú čas na to písanie, lebo proste sú zatežení tou operatívou. Takže tuto by som tiež apeloval na majiteľov e nech si nájdu ten čas, možno deleguje niektoré veci, niektoré činnosti v tom e-shope a fakt vytvoria práve ten hodnotný obsah, lebo ten im pomôže získať jednak organický trafik, poviem príklad, ako si vybrať kosačku, hej. Aj keď samozrejme, takýchto článkov už asi bude veľa, ale keď ho urobím naozaj najlepšie na trhu, doplním možno nejaké fotky, možno nejaké videjko, uh, budem rozumieť aj, aké kľúčové slova tam mám obsiahnuť v tom, uh, v tom texte a ešte to bude aj dobre nejak stylisticky napísané, prípadne si niekam pomôcť nejakým copywriterom, ktorý mi to možno nejako uh, skoriguje čiš. alebo učeše, tak viem cez to získať um, možno stovky ľudí mesačne, možno ročne tisícky návštev, ktoré by som nejak nemal. Hej, a, a, a zase te, ten môj náklad je jednorazový, na rozdiel od teda PPC kampani, kde musím neustále vlastne, posielať peniažky tomu Google a Facebooku. A čiže určite by sa mali tie shopi podľa mňa snažiť tie konkurenčné výhody pretaviť do toho webu a naozaj musí to byť to cítiť, že naozaj toto sú tí špecialisti, tí odborníci, ktorí mi dobre poradia a, 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 a naozaj to musí byť ako výrazne komunikované na webe, v newsletroch, na sociálnych sieťach, na predajni, kdekoľvek. Hej. Čiže, či už je to teda to, to, to poradenstvo, môžem mať... Nejaký, nejakú unikátnu možnosť, nejaké možno personalizácie produktu. Príklad hej, že síce predávam niečo, čo predávajú aj ostatní, ale viem to nejakým spôsobom trošku uh, vylepšiť tou personalizáciou nejakými in- iniciálmi alebo proste nejaké neviem, košele, proste budem nejakým spôsobom schopný personalizovať. Alebo tak sa, to sa dá myslieť podľa mňa vo veľa segmentoch alebo nejaké... Myslím si, hodinky s nejakým... Uh, presne s nejakým... s nejakou... skratkou alebo s niečím, hej, alebo niečo podobné. Čiže um, ako, je to ťažké, ale podľa mňa, keď človek sa na tým zamyslí reálne a, a, a možno popredestoruje s nejakým externým, tak si myslím, že vie prísť naozaj na 2, tri, štyri konkurenčné výhody, ktoré um, nemusia byť také úplne bežné a mohli by mu pomôcť ako keby nejak presvedčiť tých zákazníkov, že prečo nakupiť práve teda u mňa.
0: Mm-hmm. V podstate však... Uh... Všetko, čo, čo si tu doteraz aj povedal, tak smeruje ako keby k tomu, že už aj v rámci e-shopu, e-commerce biznisu potrebujeme začať budovať hodnotu. Čiže už nestačí, že máme produkt a máme dobré UX-ko a ľahko sa nakupuje a máme dobrú spôsob platby, dopravy a tak ďalej. Že to už akože my to voláme, že tieto hygienické záležitosti sú hotovo. A teraz sa musíme posunúť ďalej. Ale je to ťažké, to si tiež povedal, pretože odlišiť sa je naozaj veľmi ťažké, ťažké ako keby to nájsť, ale v podstate v tom celom je ako keby tá značka. Takže ja sa len pre skúšku správnosti opýtam. Je podľa teba teda dôležité budovať značku aj v rámci e-shopového biznisu.
2: Za mňa jednoznačne, a to som vlastne si sa nepovedala, ale áno, je to práve, aj to môže byť jedna z tých, kľúčových konkurenčných výhod, že môžem pre, teoreticky robiť možno to isté, čo ostatný, teoreticky veľmi podobným spôsobom, mm-hmm. ale ak bude moja značka naozaj odlišiteľná, masívnejšie komunikovaná, podarí sa mi nejakým spôsobom zapísať do podvedomia tých zákazníkov, tak, tak vo finále môžem práve to byť ten dôvod, prečo som ja úspešný a prečo si získam nejaký väčší marketer na tom trhu.
0: A myslíš si, že sa to dá urobiť aj lokálne bez toho, aby som využívala media? Tým mm, závisí,
2: závisí, závisí od charakteru toho, toho biznisu. Mm-hmm. Uh, ak, som, ak som lokálny, uh, možno e shopík s nejakými bioproduktami, vymyslím mm-hmm. si, uh, ktorý bude mať v tom, v tej mojej lokalite, možno, aj nejak fakt že dobre meno. Uh, Využijem na to nejaké lokálne uh, médiá, čakaj Google, Facebooku, možno nejakú lokálnu kvázi, komunikáciu. Uh, a plus to podporím možno naozaj nejakou vizuálnou reklamoval niekde fakt v okolí fyzicky tej mojej prevádzky, ako viem si to predstaviť, že sa, mm-hmm. sa dá vlastne ako vybudovať ako lokálne úspešná značka. Mm-hmm. Uh, takže závisí aj, že čo je cieľom, aké mám ambície. Aký mám plán? Aký a, mám plán, ja plán presne. <laughs>
1: V rámci toho plánu by si mali e-shopy dať aj nejaké ciele, keď si teda ten plán urobia. Celkovo z pohľadu vyhodnocovania alebo sledovania nejakých štatistík, nejakých KPIs, ako sú na tom e-shopy riešia to, zaoberajú sa s tým, alebo... Ja si myslím, že
2: všeobecne je tam určite veľký priestor na zlepšenie, že naozaj, keď ja robím tie konzultácie, tak niekedy ma prekvapí, že veľakrát aj tí majiteľia showbólu nemajú úplne zváknutú tú základnú matematiku, hej, alebo ekonomiku, nazvime to. Čiže taká tá nadväznosť tej miery konverzie versus hodnota objednávky, versus koľko vám bude stať nákup toho trafiku versus marža, versus hodnota objednávky, hovoril. Uh, tak jednoducho chcem si vedieť počítať, že koľko vlastne reálne si môžem dovoliť zaplatiť za získanie jedného zákazníka, aby som bol aspoň na nule. Hej. Čiže na to musím poznať tieto metriky a, a ja mám na to takú jednoduchú excelskú, fakt primitívnu ako kalkulačku, a, ale veľmi to vie otvoriť oči hej, tým, mm. tým ľuďom, lebo tak samozrejme zase rôzne kanály budú mať rôznu mieru konverzie, môže mať rôznu teoričnú hodnotu objednávky a, a budem ma stať a, ako rôzne peniaze na získanie jednej návštevy, ajme tomu z toho, z toho kanála tým badom si, si viem možno spočítať nejakú, že pri akej miere konverzie, alebo tá cena klikov je nejakým spôsobom trošku daná na tým trhom a to konkurenciou, ale možno povedzme, že pri akej miere konverzie a hodnote objednávky vôbec je to, som, som na nule, ako keby z um, To tej konkrétnej objednávky, samozrejme nehovorím ešte sa zatiaľ o nejakých fixných nákladok. Uh, takže toto si myslím, že veľa e aspoň teda tých malých, možno, že nemá úplne tak nejako zmáknuté, že veľkrat sú prekvapení a sklamaní. často bohužiaľ teda z, toho, z tých finančných výsledkov účtovných, keď na konci mesiaca alebo v prípade kvartálu, alebo v najhoršom prípade roka zistia, že vlastne fakt strašne sa namakali a, a ten výsledok vlastne je, čo týka profitu, um, proste zanedbateľný, alebo, alebo neboda je proste stratový, hej, že to potom fakt vedie tým sklamaniam a, a, a naozaj um, preto treba ten, aj tie financie toho e-shopu určite aktivne riadiť.
0: Uh-huh. A ideálne možnosť počítať aj dopredu. Uh-huh. Uh, je rozdiel medzi slovenskými e-shopmi a tými zahraničnými? Ja neviem, že do akej miery máš aj zahraničných klientov, možno Čechy, alebo keď nemáš, tak aspoň aká je tvoja skúsenosť, taká tá uh-huh. vhľadová že robia to niekde lepšie. Tuším, raz sme sa bavili o tom, že v Čechách, že tam sú naozaj ukažkoví. Mm-hmm. Čo sa týka e-commerce, tak neviem. Mm-hmm. Ako, úprimne to...
2: nemám až taký prehľad o konkrétnych e-shopu zahraničiach, mm-hmm. mm-hmm. ja sa fokusujem na slovenský, čiastočne český trh, ale um, aspoň z toho, čo som tak navnímal, aj keď chodím na, do Česka na rôzne eventy a konferencie a máme aj nejakých klientov samozrejme na Price Money, na porovnávači z Česka, tak určite sú v tomto, v tomto ďalej. Hej? Že ako keby Ten štandard by som povedal toho riadenia toho e-shopu je určite vyšší, je to ale aj samozrejme, logické, lebo je to dané aj možno trošku aj historiou a hlavne aj veľkosťou toho trhu. Je, keď si na trhu, ktorý má v Česku má plus minus možno štvornásobný obrad e-commerce ako Slovensko, tak samozrejme sa ti lepšie podniká, keď plus minus porovnateľným efortom, vieš osenúť čtvrtnásobný efekt, a hej. už to hovorím tak veľmi všeobecne, ale tak v princípe to platí, že potom naozaj tie shopy samozrejme majú, sú schopné mať aj väčší tým, lebo ho vedia proste zaplatiť tým pádom vieš sa viac ustrediť možno na to strategické riadenie, na to finančné plánovanie, vieš si dovoliť tých špecialistov a, a potom celkovo ten ako level toho riadenia toho e-shopu bude na vyššej úrovni, takže a potom, bohužiaľ, teda aj často, často nám tie české shopy tu dominujú na Slovensku, hej, čo je niekedy také smutné, ale tak je to realita, lebo pre nich ten náš trh vlastne tým, že aj menší a je tu menšia konkurencia v princípe, tak sa pomerne ako niekedy ľahko vedia presadiť. Hej. Áno. Takže, ale teda zase pozitívum, lepšie sa to určite postupne, sú tu už aj tiež na Slovensku, vznikajú čoraz viacej e-shopov, ktoré sú medzinárodne úspešné. Aj teraz som bol v Prahe na rešopery, na konferencii, bol tam Slováci z, z východu viaceré rešopy, o ktorých som ani nevedel, že existujú, úprimne. A, a fakt, už robia miliónové obraty, hej, takže niekedy máš, aj som pozitívne prekvapený. A, čiže dôležité fakt je tam to nájsť tú komunitu tých ľudí, vzdielať to know medzi sebou, a, hlavne keď si to samozrejme dáme, to dáva, keď si nekonkurujeme, a, ale pomoci pri, a, pri tých vlastne problémoch, ktoré tie shopy riešia, vlastne, všetci riešia veľmi podobné problémy a veľakrát sú takí osamotení v tom, v tom riešení a pritom je tu ich z ďalších e-shopov a možno aj v mojom regióne, ktoré riešia rovnak- ten rovnaký problém, ale, ale možno len neviem o nich a, a nie je tu nejaká platforma, ktorá by ma nejako prepojila s nimi a pritom by som mohol ušetriť extrémne veľa času a peniazy na tom, keby som sa s niekým poradil o tom, ako si akú platformu si vybrať alebo akú logistickú firmu na expanziu alebo aké RPčko si vybrať pre môj konkrétny case. A, a, a strašne veľa rôznych problémov viem tak, takže skonzultovať a nájsť na to, to efektívne efektívne mm. riešenie.
1: To je jednak pomaly už také odporúčanie na záver, ale ja sa napriek tomu opýtam našu poslednú oblúbenú otázku, mm-hmm. že ak teda sme nevynechali už žiadnu chybu, ak sme niečo vynechali kľudne ešte, povedz, to možno taká podotázka, ja. či je niečo, čo sme mm-hmm. opomenuli. Ja by, som,
2: ja by som možno ešte taký, taký postarok zo skúsenosti zase, že mm, týka sa to hlavne spolupráce s uh, PPC agentúrami alebo vôbec s marketérmi, uh, lebo veľakrát teda väč, väčšina e-shop, hlavne malé stredné majú externých uh, marketiákov že veľmi často sa stretávam s tým, že vlastne ako keby ten majiteľ ako keby sa 100% spolieha na tú agentúru a očakáva, že tá agentúra sama o sebe priniesie ten výsledok. Áno. A tu je moja skúsenosť taká, že, že naozaj aj výkon tej agentúry je veľmi často priamo umerný, by som povedal tomu levelu toho, toho know-how toho majiteľa a, toho a, a, a zadávateľa. Mm-hmm. Lebo čím on tomu viacej rozumie, aj tým reklamným systémom, aj tým možnosťam, aj tým obmedzeniam a tak ďalej, tak vie to oveľa lepšie aj zadať, aj ten dopít, aj proste potom už tú samotnú spolupracu nastaviť. Uh, nastaviť si vhodný model, ktorý bude win-win pre obe strany a zároveň pochopí, že on vie priamo ovplyvniť na strane webu uh, efektivitu tých kampaní, lebo jedna vec je, že koľko získam trafiku z Google, porovnávačov z Facebooku a druhá vec je miera konverzie a hodnota objednávky na strane webu. Hej, čiže v momente, keď nie, sa podariť nejakou, nejakým vylepšením obsahu, alebo, alebo dizajnu, alebo UXu, alebo čímkoľvek, napríklad zvýšiť o 50% mieru konverzie, príklad z 2 na 3%, tak v tom momente mám má ten marketiak na druhej strane ako keby oveľa väčší priestor, buď pri um, rovnakých spendoch vygenerovať vyšší obrat o 50%, a tým pádom sa mi ako keby zvyšuje navratnosť investícií a znižuje sa vlastne pénočko, čiže nejaký podiel nákladu na obrate, uh, alebo som schopný tým pádom zvyšť uh, tú získovosť, hej. Čiže, alebo takto inak, že, alebo zvýšiť ten objem, že si poviem, že dobre chcem zachovať to pénočko, ale viem tým pádom získať oveľa väčší objem trafiku, uh, lebo bude mať ten markeťak väčší priestor na ten bidding, hej? Ano. Čiže, to je také iba tiež zo skúsenosti, že, že, lebo veľa klientov potom tak skúša, že mení agentúry Aj. a veľakrát potom, keď sa na to tak pozriem, pozrie, pozrie, tak zistím, že to fakt bolo, že nebol problém. Uh, je to taký spoločný, tak Že tak spoločné, také tak spojené nádoby, hej ak mám nízku mieru konverzie a nízku hodnotú objednávky, tak rovnako zlyháva ten web hej alebo ten, ten shop. Hej. Čiže nedá sa povedať, že teraz za všetko je zodpovedná len agentúra. Takže to také, taký nejaký mindset tých majiteľov, možno zadávateľov, že naozaj treba brať tú agentúru ako, ako partnera a, a netreba očakávať zázraky na počkanie a treba spoločne pracovať na tom, ako zvýšovať výkonnosť tých kampaní na oboch stranách, aj na strane e shopu aj na strane kampaní.
1: Super, tak som rada, že si toto spomenul, lebo témy, téma kampania a práca, spolupráca s agentúrami je taká akože neverendingová. Takže dobrý point, že je to vždy také pol na pol, hej, mm-hmm. že nie je vždy navinila na, na agentúra, keď sa nedarí, ale v podstate aj možno nevzdelaný, nepripravený klient. Mm-hmm. A, takže super, no a teraz tá naša záverečná otázka je niečo, čo by si mimo toho všetkého, čo už si dneska odporučilo, lebo bolo toho veľa, povedal tak na záver, že čo je tvoje odporúčanie a môže to byť aj z nejak celkovo z marketingu ako mm-hmm. takého.
2: Rozumýšľam, tak strašne veľa vecí sme prebrali, Áno, že, 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 z... že, Preto že... hovorím,
1: že z tých odporúčaní padlo veľa. že Neviem, či je niečo ešte na záver. Ja by som,
2: ja som odporučil určite sa vzdelávať, mm-hmm. ale to už som možno aj milého hovoril, keď som tu bol.
1: <laughs> to ale, sa ale stále
2: to platí, že naozaj... Um, predpokladom úspechu je fakt, že ten majiteľ rozumie aspoň do nejakej hĺbky ideálne všetkýmto oblastiam v tom, alebo tým témam v tom e-commerce. Nemusí byť samozrejme SEO špecialista, PPC špecialista, Rozumieť detaľne technické stránke toho webu. To ani nereálne, ale aspoň každú tú tému do takej hĺbky, aby to bol schopný riadiť. Hej, a Jednoducho zadať, skontrolovať, pýtať sa. Hlavne sa pýtať, to je také veľmi kľúčové. Alebo tak, keď sa človek nepýta, tak sa aj tá agentúra, alebo dokoloľvek, kto nie je nejak možno tlačený, alebo motivovaný úplne, um, sa zlepšovať. Hej, takže, a zase je to o tom vzdelávaní o tom networkingu, to, čo sme povedali pred chvíľou, hej, že fakt nájsť si tých svojich parťakov, možno nejakého, nejakého mentora, možno nejakého partnera, kde si vieme navzájom poradiť, predchádzať tým chybám, nezopakovať tie isté chyby, lebo fakt tie shopy riešia fakt plus minus tie isté problémy v čase. Hej, že proste závislosti aj od veľkosti, iné, veci, iné problémy rieši Malíšov, iné problémy rieši ako veľký hráč. Um, takže určite nájsť si nejakú takúto komunitu um, myslím si, že teraz po covide už sa to bude postupne znovu tak akože oživovať aj nejaké fyzické stretnutia nejaké workshopy, networkingy, pivka a tak ďalej, by to na tom rešoperi v Prahe bolo asi, asi neviem, 200 Slovákov. A vlastne mám pocit, že polovica tej konferencie boli fakt Slováci. Takže chybali tie fyzické eventy a, a teraz tým, že sa to bude postupne, teda verím, tak oživovať, tak zase sa dá ako získať to know-how a, a aktivne vyhľadávať takýchto ľudí, ktorým, s ktorými si viem takto zájemne pomôcť.
1: Super, ďakujem veľmi pekne za veľmi hutný rozhovor. Myslím, že dneska sme to prebrali sprava zlava a veľmi veľa vecí tu padlo. Takže ja by som možno povedala záverom, že keď niekto má potrebu niečo prekonzultovať, asi sa na teba môže kedykoľvek obratiť v rámci e-shopov a e commerce
2: Určite mi môžete zavolať, kontakty sú určite dohľadateľné. A ak by som náhodou nemal kapacitu, viem minimálne vždy nasmerovať na niekoho, kto vám vie s konkrétnou problematikou pomôcť. Takže budem rád, keď sa ozvete, ale prípadne budete sledovať aj, aj, aj naše rozhovory v rámci Prajzmenej akadémy na YouTube kanály.
1: Super, tak želáme všetko dobré, nech sa ti darí a ďakujeme za rozhovor ešte raz.
2: Ďakujem aj, dámy, aj dámy, veľmi bolo to veľmi príjemné a takisto pozdravím všetkých vašich poslucháčov, nech sa vám darí rozviať vaše e-shopy.
1: Ďakujeme. A prajeme vám krásny deň, posluchači naši. Ak vás rozhovor bavil, budeme radi, ak nám zanechať alebo napíšete niekde spätnú väzbu. Kľudne napíšte na našom webe, tam je taký dotazník, ten môžete vyplniť. No a prajeme vám všetkým krásny deň. Dovidenia.